0: Всем привет! Это подкаст «Системова Таун», где мы разбираем на составные
1: части города. Меня зовут Саш Петров. И он расскажет обо всем, что в городе есть красивого, здорового, привлекательного. Ну, а я, Леша Раджабов. И он расскажет о своем родном и любимом, о бомжах, о бандосах и о разрухе. В этом выпуске у нас будет много слов на букву «М». Мафия, мусор, мошенники А также моцарелла, марадонна и мотороллеры Сегодня, друзья, мы препарируем итальянский город Неаполь Есть такая поговорка
0: Приезжающий в Неаполь плачет два раза От того, что приехал, и от того, что
1: уезжает Вот сегодня как раз Леша и расскажет, почему можно расплакаться, приехав в этот город Ну а Саша ответит мне, почему плачут те, кто его покидают Полетели
0: Неаполь, как нетрудно догадаться, в Италии. С козырей пошел. Я решил провести сразу такую нехитрую операцию дедукционную. А все, что в Италии, оно почти все древнее. Так вот и с этим городом получилось. Появился он почти три лет назад, больше даже. Причем вот как было дело. Однажды кентавр по имени Везуви влюбился в сирену Партинопу. Как уж он предполагал этому союзу быть, я, честно говоря, не знаю. Но, увидев прекрасную Партинопу, воспалал к ней, значит, всеми частями тела. И... Захотел быть ток с ней. «С мягким знаком», — сказал им бог Юпитер, которому то ли делать было нечего, то ли кентаврам он желал собрать чемодан и валить в родную Грецию. Короче, он превратил Везувия в, собственно, гору. А сирену — в город. Причем так сделал, чтобы... Бывший кентавр раны Невозвышенность все время видел свою любовь, но добраться был до нее не в силах. Любопытным, откровенно говоря, образом это окрашивает частые э, извержения Везувия в сторону Неаполя. Но, как вы понимаете, это все римская легенда. Они были еще те любители, на самом деле, напридумывать всякого сомнительного, тем более про своих богов и мифических персонажей. Но город такой, Протинопа, действительно был. Мы это знаем наверняка. Потом ему по невыясненным причинам поплохело. Местные жители перестроили свой дом, назвав свой новый город Новый Город. Как все просто. Немного разочаровывающе, согласитесь, да? После таких-то легенд, но, то есть,
1: НЭА – это Новый Полис Город Новгород. Че? Вот в этом двоём Новгороде при этом каждый уверен, что они, ну, вообще не такие, как остальные люди в этой стране. Они более открытые, они более радушные. Ну, хотя, камон, ребята, это Италия, она вся такая. Особой разницы вы заметить, скорее всего, не успеете, если как-то пообитали в каких-то других областях страны. Но проблема, на самом деле, куда интереснее. Вот столетия раздробленности и противостояния приводят в итоге к тому, что в разных частях Италии до сих пор друг на друга смотрят с вызовом. С каким-то презрением Они же там раньше были каждый город практически
0: Новая страна Флоренция, которая находится в километре от Пизы Лютой ненавистью этих пизан пизан пизантийцев ненавидела Желал им всяческой смерти. Они даже Леньку да Винчи попросили объединить усилия с Николом Киавели повернуть реку вспять,
1: чтобы затопить этих поганых жителей Пизы. В общем, теперь Неаполь действительно считает, что его не любят города на севере. И он предпочитает отвечать им взаимностью. И при этом уже ну как-то давно не сверялся, а продолжают ли его, собственно говоря, не любить. И он уже просто по инерции сам не любит всех остальных. В итоге мы имеем такой заповедник городеливой заносчивости, самолюбования и все это еще и построена на том, что они самые радушные и приятные. Ну, короче, это очень прикольный парадокс.
0: Слушай, ну, на самом деле, в э, итальянском городе в любом, мне кажется, вам обязательно скажут, что вот они и есть настоящие итальянцы. Все остальные — какая-то фигня. Вот они — вот это Италия. Ну, или там они какие-то особенные по каким-то особенным признакам, да. Сверхитальянцы. <с dunno> да. Происходит это, на самом деле, как я уже сказал, банально от того, что самой единой Италии никогда не было. И вот это вот усобица, как у Флоренции Спи, как у Венеции со всеми остальными, там, с Миланом в первую очередь. Вот это была их история, по факту, до совсем недавнего времени. И единственное, что их объединяло, ну, только, возможно, итальянский язык. И то, который, кстати говоря, сильно разнился от одного города к другому, там, диалектов было полно и все прочее. Но в остальном, в целом, да, это было такое независимое государство Неаполь, например, независимое государство там другое, третье, пятое, десятое. Но вот теперь они все соревнуются, объединившись уже в единую Италию, тоже все-таки в наибольшей
1: степени итальянец. Наш Неаполь иногда называют самым недопонятым городом страны. Хотя вот я честно признаюсь, мне кажется, он как-то не сильно старается, чтобы его допоняли. Ну, это такой, представляешь, типа бомж. Он грязный, он вонючий, он пьяный, злой. Но при этом у него там, скажем, два высших образования, и он претендует на какую-то интеллигентность, на какую-то интересную биографию. Как бомжи в Петербурге. Ну, по крайней мере, стереотипные, да? Примерно так. Но И, и при этом этот бомж еще обижается на то, что его не оценили по достоинству. Ну так, елы-палы, от тебя воняет, мужик. Но, кстати говоря, только в таких местах э, воистину понимаешь, что значит выражение «каменный мешок». Э, и только в жару. Там узкие, как игольное ушко, улочки, каменные стены, каменные плиты под ногами. Все это нагревается натурально, как в бане, и со всех сторон тебе свой жар отдает. И когда на улице, скажем, плюс 40, вот в этих переулках ты попадаешь в самую настоящую жаровню. Но, в принципе-то, идея узких улиц как раз в том, чтобы солнце
0: не прожаривало, да, так, нижние этажи. Тень на тень накладывается, на улицах как раз пешеходом вот владельцам лавочек каких-то, жителям первого, там, второго этажа худо-бедно комфортно. Ну, по крайней мере, если сравнивать с теми, да, кто живет там повыше, до кого солнечные лучи
1: все-таки долетают. И вот как раз из этих узких улочек, лестниц, переулков, переходов, Неаполь практически целиком и состоит. Ну, центральная его часть. Затеряться и спрятаться там не просто, а очень просто. Но, кстати, равно как и заблудиться. И всякий итальянский город с древней историей вот таким образом построен, что в центре совершенно невозможно и бессмысленно передвигаться на автомобиле. И стало быть, итальянцы придумали себе выход в виде своих скутчинок, вот этой классической итальянской веспы ну а дальше уже вопрос кто как будет ею пользоваться В неаполе например практически по-бразильски на ходу сорвать сумку выхватить камеру с которой турист гуляет Ну а если вы перешли дорогу кому-то из местных авторитетов то и перо под ребро пожалуйста идеальное устройство города для уличных преступлений
0: Для меня ни один разговор об Италии не может пройти без упоминания еды. А -а -а. Итальянская кухня, на мой взгляд, это топ-3. И во главе угла, понятное дело, пицца стоит. С анчоусами это моя личная страсть. Я ее могу есть бесконечно. И, по-моему, в последний мой заезд на полуостров я именно это и делал. Ну, может, там два-три раза поел что-то другое. А так ловлю момент и жру пиццу с анчоусами просто как не в себя, как в последний раз. Потому что в России, кстати говоря, ее очень сложно найти. И вообще, я давно заметил, что у нас пицца почему-то считается чем-то крутым, знаете, чем-то статусным таким. А пиццу купить от не ухры мухры. Это вы батенька СТ. Нет, не пельмешей наварить. Да, значит, деньги то есть. Вот чё-то все правда забыли в 21 веке, что изначально-то пицца считалась едой дешевой для бедных и нищих слоев населения. И подавалась она на улицах именно вот без какого-то рецепта. Каждый пек, как представлялось возможным. Чё есть, то бросаем туда. А хапка дров и плов готов. Примерно такая история происходила с пиццей. Но именно неаполитанцы претендуют на гордое звание отцов пиццы. По крайней есть р...
1: хоть одно гордое звание, на которое не претендуют неаполитанцы. И вот мы как раз в этом
0: выпуске и разберёмся, но пицца — это то точно их история, она появилась якобы в 1522 году, когда в Европу начали завозить помидоры. Есть даже местная байка, что 11 июня 1889 года, чтобы выразить почтение и признательность итальянской королеве Маргарите Савойской, Пицца а именно Батюшки. так их тех чуваков зовут, Рафаэль Эспозито его звали, создал, однако же, пиццу Маргарита, украшенную томатами, моцареллой и базиликом. Ну, таким образом, блюдо как бы получилось в национальных цветах королевства. Якобы это самая королева очень была восхищена вкусом, красотой ну вот оттуда и пошло название самое наверное популярное название пиццы
1: так, давай про бедных и нищих. Пиццу они уплетали за обе щеки. Ну, в общем, этих бедных и нищих в Неаполе действительно полно, а главное, все это очень колоритно. Из серии там белья, которое сушится на веревках, перекинутых с балкона на балкон, все это на узких улочках. Внезапно открывается дверь, и какая-то тетка выливает ведро помоев на мостовую вам под ноги. В общем, вот такого вот всего в Неаполе полно. Пару дней погуляете по некоторым кварталам, и на что-то подобное по-любому напоритесь. Откровенно говоря, город не назвать там ни эталоном красоты, ни идеалом чистоты, ни ухоженным, ни аккуратным. Первое время все эти вечно обшарпанные, облупленные, разваливающиеся стены могут вызывать восторг, потом просто некое подобие интереса, а очень быстро это все приедается и даже начинает немножко раздражать. Не, ну погоди, такая история есть и в других городах, в той же самой Италии. Да, ну вот возьмем какую-нибудь Флоренцию, там подобного полно, но ты просто не обращаешь большого на это внимания, ну потому что есть вокруг на что Посмотреть. Ты практически голову не опускаешь, просто разинув рот смотришь по сторонам. Неаполь в этом отношении вчистую проигрывает. И там, и там понятно, что сделать с этим ничего не получится. Даже никто не станет пытаться что-то сделать. Но вот почему-то в Ференции не возникает ощущение безысходности и тупиковости этой ситуации. А в Неаполе это приходит довольно быстро.
0: Я вот, кстати, по поводу обшарпанного и жуткого так не соглашусь. Большинство достопримечательностей Неаполя входит в список культурного наследия ЮНЕСКО. Ага. Ты и в Москве, и в Питере тоже можешь найти. В центре грязь, мрак, ничего человеческого. А я тебе расскажу, где записывай. Ты это, собственно, и делаешь на регулярной основе. А какому-нибудь там, не знаю, зимнему подойди или вдоль кремлевской стены прогуляйся чисто как в бане. Вот в Неаполе есть, например, такая капелла Сан Северо. Исключительно советую посетить. Вы таких красивых капелл наверняка вообще не видели. Внутри все расписано так богато, что просто не знаешь, на что посмотреть. Красиво вообще все. Но там прикол даже не в этом. Она изначально была капеллой, да, церковью. А потом из нее сделали семейный склеп. Это было при некоем Раймондо де Сангро, который, как говорят, увлекался алхимией и даже якобы был близок к открытию философского камня. Шамал, именно потому-то он в часовню так часто и наведывался, что у него там весь материал, все опыты. <смех> Камень припрятан. Ага, под ковром. С ним же, опять же, с этим чуваком, по легенде, готовил свои магические ритуалы и граф Калиостро. Я уж, правда, не знаю, это придает какой-то легитимности <смех> или, наоборот, снижает степень Доверие. Но, тем не менее, такое
1: есть. Это, конечно, классно, но ты вот из этой капеллы выйди или из другого любого нарядного здания, 300 метров отойди, и вот ты уже опять в весьма узнаваемых локациях. Грязища, неустроенность. И лично я считаю, что это вообще такая фишка Неаполя. Даже если не брать в расчет тяжкие времена, не так давно, кстати, бывшие, когда город был буквально завален тоннами мусора, на улицах валялись, никто их не убирал, мешки с отходами... Там воевали между собой власти, мафиозные кланы, мусороперерабатывающая промышленность. Но даже в условно «чистые» времена... Город грязный. В Европах так уже как-то не принято. Он грязный, изрисованный граффити, в нем из пяти собаководов трое не уберут за своим псом. А еще парочку подарков вам оставят бродячие собаки. Мусорные баки обрастают целыми кучами вокруг себя. Ну переполнился бак, ну что я могу поделать, я поставлю рядышком, там сверху, где-то еще неподалеку. В итоге вырастают такие островки мусора на углу и их когда-нибудь уберут. Не сегодня, потом, ну как не то. Окей, okay, окей, okay. не нравится тебе город? Отправляйся
0: ниже, под город. Во-первых, метро. Тут оно устроено практически как у нас в Союзе делали, дорого-богато. Не так давно станцию Толедо, между прочим, признали самой красивой вообще во всей Европе. Подожди, а автово? Ну, наверное, они, да, Россию за Европу не считали, мы бы, конечно, всех сделали без вариантов. Но, тем не менее, выглядит метро очень круто и свежо. Не совсем как у нас, вот с хрустальными как раз колоннами, да, мозаичными фресками, но тоже затейливо. Стилизовано, например, под морское дно, какие-то там фонарики маленькие на темно-синем фоне, тут какие-то скульптурные группы, пни. Ну, короче говоря, в метро, да,
1: надо. Неаполь весь, мне кажется, стилизован под дно.
0: Да-да-да, мы поняли, тебе не нравится. Но это только, во-первых, метро. А во-вторых, еще более старое подземелье, катакомбы. Уже выяснили, да, что город римский. Это несложная логическая работа, нами уже проведена. Но римляне же они чем развлекались? О, да? Кроме этого, первые столетия от Рождества Христова. Правильно, последователей этого самого Христа они убивали. В свое время христианство они считали за опасную секту, которая ставит под сомнение устой империи. А потому надо всех этих сумасшедших либо на Цугундер, либо на арену кальвам львам да тиграм. Ну, на потеху толпе, так сказать. Вот и приходилось религиозным гражданам как-то прятаться. Они себе прорыли невероятные тоннели. Прямо под Неаполем километры и километры погребальных камер. Все украшено фресками, какими-то скульптурами. Музей просто Совсем не под открытым небом, да, как говорят А наоборот Тут одно время и рынки были нелегальные И люди во время войны прятались в катакомбах Короче говоря, там история богатейшая Вот на них ты пенять не будешь, что там грязновато и пыли много
1: Окей, okay, в катакомбах твоих нормально? принимается. А вот сейчас мы заглянем в одно местечко, и я тебе расскажу о том, что такое темная сторона Неаполя. Называется это место Скампия. Некоторые прямо заявляют, что это самое опасное место во всей Италии. Ну, это спорно, конечно, но тем не менее, Скампия — это такой вышедший из-под контроля эксперимент по обустройству райского местечка. Как это часто бывает, строительство утопии обернулось практически катастрофой. Дело было в 1962 году, и никто, видимо, тогда не знал, как это работает, это и откуда берутся классические геттер. Планировалась постройка абсолютно самостоятельного комплекса из восьми зданий, очень такой модерновой внешности, треугольных, похожих на парус. И в этом комплексе могли бы жить почти 78 тысяч человек, полностью обеспеченной инфраструктурой, ну и так далее. А зачем им был город внутри города? Была проблема с жильем, ну и плюс тогда все вот эти урбанистические проекты на ура принимались обрабатывались обкатывались собственно воровать начали еще на этапе планирования Огромные серые бетонные монстры Вот этой вычурной формы Вырастали и вызывали у утонченной Итальянской публики натуральный ужас Тем более этот ужас они вызывали У туристов, жители, которые Туда вселялись, но ну вот почему-то не спешили Как планировал главный архитектор Разбивать цветущие сады И всячески превращать это место в рай на земле
0: Помнишь во вступлении к иронии судьбы Там в самом начале показывают Как архитектор делает красивый там Проект, такой дом, с лепниной, там Со всеми богатствами Потом там, в бюро в согласовании его... Не, попроще надо, он делает попроще. Потом еще попроще. потом Из этого до
1: всего дома остается только бетонная коробка. Вот примерно, мне кажется, такая же история. В оригинале должно было быть красивше. Задуманная красота натолкнулась на контингент, что называется. А контингенту почему-то в кайф больше было бухать, рисовать граффити, что-нибудь разломать и потребовать субсидии от правительства. Не получая этих субсидий, ломать с утроенным удовольствием. Так они же свои же дома и ломают. Вот такие вот люди. Это лишь подчеркивает высокую интеллектуальную ответственность этих товарищей. При этом продолжали воровать. Жилье строится вплотную друг к другу. Планировалось, что люди будут ощущать какое-то единение, трудиться совместно на благо района. В итоге получите проходные дворы, нелегальные общежития, грязь, скученность, бардак. А застройщики что? Продолжают воровать. Я из этого всего только проходные дворы люблю. Мне прям нравится. Какая-то такая особенная уютная атмосфера. Потом выясняется, что не везде подвели электричество, газ, воду. Власти из-за этого принимать такую красоту отказываются, но она же ведь уже построенная. А значит что? А значит ее нелегально заселят те, кому вот эти вот бытовые неурядицы до лампочки. И они еще охотнее будут все ломать, изрисовывать и опустошать вокруг себя. Потом, после землетрясения, в 80-м году сюда перевозят людей на временное поселение. Этим вообще все до лампочки, что здесь делается в этом районе. И, короче, сегодня это место с самой дурной славой в Италии. Я не возьмусь говорить, что самое опасное но точно из неприятных. В 21 веке решили всю эту красоту начать сносить, но построена она была так, что взорвать э, здание непросто. Оно повалится в разные стороны и зашибет половину Неаполя. Типа того, да. И после того, как там что-то повзрывали, убирать огромные каменные глыбы – это вообще никто не заморачивался. Долгое время архитектурной изюминкой Неаполя были развалены. Но ничего-то древнего, а конструктивистского монстра на выселках. О, вот. кстати, насчет древних развалин. Это ко
0: мне. Я сейчас пойду с козырей, но в 10 километрах от Неаполя, что условно предлагаю считать как бы частью города, да, находятся знаменитые Помпеи. Те самые, на которые уже упомянутый сегодня вулкан Везувий излил свою любовь в 79 году нашей эры. Шикарное описание тех событий нам оставил историк Плиний-младший. Он был неподалеку в это время и все наблюдал своими глазами. Говорит, огромное черное облако быстро надвигалось, из него то и дело вырывались длинные фантастические языки пламени, напоминающие вспышки молний, только намного большие. К слову, дядя этого самого Плиния отправился на корабле в сторону гибнущего города и сам погиб, отравившись серными испарениями. Но вроде там как на его корабле удалось людей перевести в безопасное место... Наверное, все было не зря. Но! Это частности. А так, извержение, при всем при том, что это печально, да, погибли люди. Но, тем не менее, с точки зрения историографии, это извержение – огромный подарок. Вот под многометровой толщей пепла найдены были улицы, дома с полной обстановкой, людей-останки и животных причем, которые не успели спастись. А это значит, мы практически своими глазами можем увидеть древних римлян, во что они одеты, какого роста, какие прически, вообще все. И на это можно посмотреть, своими ногами пройтись по улице. Улицам Древней Помпеи, увидеть тот же самый везувий, тот же самый пейзаж. Честно говоря, дух захватывает вообще от того, насколько там все пропитано историей. Обязательно только возьмите какого-нибудь толкового гида и вперед!
1: Пока Саша мечтает вернуться в Древнюю Империю, я вам расскажу, куда соваться не стоит. В Неаполе таких мест несколько, и есть, называется он «Квартиеры Спаньоле». Испанский квартир. Испанский квартал. В этих краях повелось искать настоящую мафию – камору. Есть простой рецепт, как найти каких-то сомнительных сеньоров. Просто начните снимать. Все подряд. Не всех подряд, а все подряд. Очень быстро найдутся ребята, которые не очень вежливо и крайне настойчиво попросят их не снимать. Вот с этих ребят и начинайте. У меня такое в Марокко было, только там это были полицейские. Если готовы расстаться с телефоном, Проявляйте настойчивость, может быть даже наглость И эти ребята в какой-то перспективе могут познакомить вас с настоящими мафиози
0: О, Камора, кстати говоря, это вам не совсем то же самое, что мафия Это преступная организация, да Но вообще изначально это было еще и такое секретное общество Иллюминаты Да, практически иллюминаты, которые контролируют все и вся и самое крутое, никто не знает, откуда появилась эта самая коморра и как возникла. Завелась от сырости. В 1820 году с ними уже пытались бороться. До этого достоверных сведений нет. Первоначально это были либо просто авторитетные граждане, либо граждане авторитетные благодаря дубинам и ножам. Постепенно они начали кучковаться, формироваться в кланы. И вот в отличие как раз от мафиозных семей, с которыми мы все знакомы там, по фильмам, книгам, у коморы не так. У мафии вот оно как работает. Босс, потом капитаны, потом солдаты, потом все остальные. Ну, грубо говоря, да, такая пирамида получается власти. У Каморы есть множество кланов, у клана один лидер. Все. Но они не только бандиты и налетчики. Были, например, там представители, ну, скажем так, среднего преступного класса. Да, это банкиры, дипломаты, торговцы. Им же тоже хочется воровать? С какими-то головорезами и гопниками не объединишься? Организовали свой кружок по интересам? Пожалуйста, еще один клан готов. А потом и вовсе члены Каморы именно вот таким посредничеством между властью и простыми людьми и занимались. Забороть это никак не получается, как гидра.
1: Тут одну голову отрубаешь, появляются еще две. И вот таких вот голов на сегодня, по грубому счету, около сотни преступных кланов, сосредоточенных в Неаполе и где-то рядышком. Особенно сытное и интересное время у них выпало как раз на пандемию коронавируса. Италия, как мы помним, пострадала от ковида чуть ли не сильнее всех в Европе, но во многом потому, что местному населению вообще бесполезно объяснять там про самоизоляцию, про социальные дистанции, и тому подобные вещи. А как же обнимашки, сказали жители Неаполя. Да-да-да. Правительство при этом выделяло немалые для Италии суммы на борьбу, которая заранее была обречена просто в силу местного менталитета. Сюда же прикладываем, что Комора в Неаполе построила такую параллельную собственную систему занятости населения. Там нет ни официального оформления, ни отчислений. Ну, в общем, ничего, что полагается честному труженику, и потому тысячам людей не приходилось рассчитывать на какие-то выплаты, а стало быть, надо работать, потому что мафия требует своей доли с твоего ларька, и мафии на вирусы наплевать. Нет туристов, на улицу выходить нельзя, ларек твой не зарабатывает, но условный Дон Сальваторе ждет своей доли. И вот тут начинается парад идей и инноваций. «Так а как им деньги-то отдавать, если ничего не работает?» Например, полиция накрыла подпольный цех пошива масок. Потом происходит вообще замечательная история. Вспышка коронавируса в тюрьмах Италии вынудила правительство страны пойти на амнистию. Ну, такую вот дистанционную отсидку.
0: Добровольная самоизоляция, господа заключенные.
1: Да. так добры. Типа домашнего ареста, да. Под эту акцию неожиданно попали и несколько мафиозных боссов. И где теперь эти неприятные сеньоры? У властей пока ответа нет. Пойди сыщи, да. Равно как Служается. и нет ответа на вопрос, а как их выдворить обратно в зону. Мы подбираемся к теме
0: футбола, которую, конечно, не можем обойти стороной, попадая в любой итальянский город. Но в Неаполе там совсем особенная история. Хотя начать, наверное, знаете, стоит даже с того, что в Италии футбола нет и никогда не было, имейте это в виду. В Италии есть кальчо. И постарайтесь пользоваться именно этим словом чаще, чем английским аналогом. Как минимум, сделайте местным
1: прият. А знаете, кстати, в этой связи с чем нужно быть особенно осторожным в Неаполе? С цветовой гаммой одежды. Розовые не надевать? Вот с розовым проблем не будет. А вот если вы, скажем, молодой жлоб, то не носите на улице черно-белых футболок. Не провоцируйте местное горячее население на какой-то дополнительный, ненужный, совершенно интерес к вашей персоне. Почему? Тут очень, очень-очень, вот просто максимально ненавидят Туринский Ювентус. А еще Рому, а еще Лацио, а еще, в короче, болельщики Наполи ненавидят всех, кроме болельщиков Наполи.
0: Но смотрят этот самый футбол все, от мала до велика. В честь любимых футболистов там выпускают блюда, называют брендовые вещи какие-то. По случаю гола любимой команды пускают фейерверки. Особенно хорошо, если вы в Неаполь попали как раз во время матча. Там есть поговорка, когда играет Наполе, на улицах города остаются только женщины и их любовники. Тишина, благодать, никого и только адютер так сказать, по разным подворотням. И вот среди этого всего благоденствия, как завопят со всех сторон и из каждого дома. Это значит наше изобилие. Ну классно же, такого единения вот у нас нет, например.
1: Как-то футбол не так переплетен жизнью, а в Неаполе, пожалуйста. Но у этой любви есть, понятное дело, обратная сторона. Все потому, что в Неаполе, в отличие, скажем, от Турина, Милана, Гену и Рима, нет второй крупной команды. Выпускать пар местной публике приходится наружу, а не в каком-нибудь местечковом дерби. С тех пор, как Наполе стал гостить в Лиге Чемпионов и появляться в Еврокубках, фанаты стали греметь по всей Европе. Разнести Марсель, пожалуйста, разнести центр Ливерпуля не вопрос. Разнести вот только с Белградом как-то не получилось. Но когда мы с вами доберемся до сербской столицы, быстро станет понятно, почему не получилось. И да, история о том, как фанатье забило друг друга до смерти, в Неаполе еще мхом не поросли, они свежие, они случаются и в наше время из Позита. В 2014 году, например, его застрелили фанаты Ромы перед финалом Кубка.
0: Ну, бывают, конечно, трагедии, да, но бывают и поразительно красивые вещи. Ну вот, например, недавняя смерть Диего Армандо Марадонны, легенды клуба, который привел Наполе к единственным в истории двум чемпионствам, она показала, как в этом городе умеют почитать память великих. Красочные акции. Там была ненаигранная боль и тоска на лицах. Переименовали стадион, причем церковь очень была против того, что стадион святого Павла Носят имя совершенно не святого Диего. Но власти на этот шаг
1: пошли, попросив церковь немного помолчать, что для Италии, конечно, очень нетипичное заявление. Ну и, кстати, чтобы закрыть тему религии и футбола, один из уличных молитвенников Неаполя посвящен не какому-нибудь там бандиту из квартиры Спаньоле, а как раз Диего Марадони Там под стеклом волосы Дона Диего Еще при жизни собранные каким-то преданным фанатом Они вместе летели на самолете И вот он оформил алтарь в его честь Какой-то фетишизм измотк... Да-да-да, это что-то, вот, какое-то религиозное безумие Сплав христианства, языческих культов, культа предков Там футбола, криминала Я расскажу вам сейчас, кого нужно опасаться в Неаполе Полицейских с каким-то неприятным опытом общения с официальными лицами лично я сталкивался в Таскане, но, по крайней мере, то были настоящие официальные лица. А в Неаполе есть поддельные полицейские. Это воют оборотни в погонах. Так как особо никто не блещет знаниями английского и других языков, схема на туристах работает практически безотказно. В толпе итальянцев тебя вычисляют, это несложно. Какие-то люди показывают тебе... Какой-то документ, ты, естественно, ничего не понимаешь, что там написано, кто они такие... После этого тебе начинают говорить, что, например, ты купил левый билет на автобус, из тебя штраф полтыщи евро, но только на месте и только налом. Крупно берут, однако. Окей, на полтыщи ты не развелся, тогда тебе сразу скидочка, там, 90%, говорят, ладно, полсотни. Сколько не жалко. А иначе, а иначе участок, депортация, блокировка паспорта, ну и прочие сказки. Этим могут заниматься как полностью левые люди с каким-нибудь там непонятным, я не знаю, там читательским билетом, пропуском на работу, чем угодно. Могут, могут. На это пойти и настоящие полицаи, ну, которые просто решили немножечко тебя подоить.
0: Слушай, ну зато обычный народ там веселый и, наверное, именно вот такой город, да, им и подходит как нельзя лучше. Уж там сознание определяет бытие или бытие определяет сознание, как говорится, науке неизвестно. Наука не в курсе дела. Но что именно такой вот развеселый народ населяет такой развеселый и пестрый город, это, в общем-то, неудивительно. Неаполитанцы очень общительны, приветливо относятся к туристам, очень при этом гордятся своим городом. Ну и что ж там мусор? Ну, уберем как-нибудь, да? Это тоже их, кстати, фишка. Жители Неаполя известны такой... Назовем это беззаботностью. Мотоциклисты не надевают шлем, опасаясь испортить прическу, понятное дело. У них даже специально продают футболки для автомобилистов с диагональной черной полосой, чтобы не пристегиваться. А для пассажиров есть в другую сторону вот, Однозначно. А вместе вы стрелочка. При этом приезжим, кстати, как раз стоит очень осторожнее переходить дорогу, говоря об автолюбителях. Местные жители
1: не слишком уважительно относятся к правилам дорожного движения. Эти веселые ребята могут тебя обуть вообще в два счета. Например, стоит опасаться уличных художников. Ну или просто торговцев живописи, потому что, глядя на их ни разу не одухотворенные лица, не возникает уверенность, что они какие-то таланты к рисованию имеют. Вот эти вот узкие улочки, поток туристов, и тут какой-то умник, значит, раскладывает на мостовой свои картины. И он на самом деле тупо ждет, когда кто-нибудь на эти картины наступит. Если ждать ему слишком долго, то бедолаги быстро помогут на них наступить там «оттолкнут на преступление». Да, в прямом смысле слова И вот ты уже попортил ему живопись И вот ты уже выясняется, что она стоит там каких-то баснословных денег И вот ты уже должен этому несчастному художнику А ведь он за то, чтобы тут стоять Понятное дело, отстегивает серьезным парням И вот перед тобой уже выбор откупиться от него И получить эту ненужную мазню Или общаться непосредственно с этими серьезными парнями Как в этом, помнишь, о чем говорят мужчины? Не, ну хороший, хороший, видно, что хороший Тищенко, да Тищенко. Ну, да, да, хорош. Примерно. И да, вы можете пойти в полицию, жаловаться. Знаете, что вы там услышите? Вот в переводе на наш это будет хорошо знакомое... Ну, убьют, тогда приходите.
0: Но с другой стороны, есть там и толковые, и действительно талантливые ребята, которые за пять минут при помощи аэрозольного баллончика и ведра нарисуют классный какой-нибудь космический пейзаж. Они почему-то особенно хорошо заходят, вот космическая тематика. Я такого видел однажды, причем никого он не разводил, продавал совершенно честно, поет, пританцовывает, параллельно что-то там баллончиком делает, не успеешь оглянуться, а там уже закат на спутнике Сатурна, ну или типа того. Если хотите посмотреть на то, как живут простые люди в Неаполе, то у нас для вас ряд советов. Из нового лента «В Неаполе никогда не бывает дождей». Он про людей, про немного нелепых, немного дурных, которые тоже ошибаются, может быть, боятся чего-то, периодически дружат, периодически ненавидят, но при этом делают все довольно искренне. Мы вам уже рассказывали о том, насколько искренние и общительные неаполитанцы, и в этом фильме это очень хорошо отражено. Плюс прекрасные виды города, те же самые достопримечательности, и та же самая романтическая облупленность зданий. Все это можно увидеть.
1: Ну а в качестве аудиовизуальной рекомендации от меня есть такой режиссер Клаудио Джованези, и этот мужчина как умеет, как может, воспевает темную сторону Неаполя. В его фильмах много можно узнать там про футбольное фанатье, про бандитов, про торговлю всяческими нехорошими веществами. Его точно не назвать там каким-то продолжателем старой итальянской школы кинематограф, гением, но за колоритом вам к нему. Значит, фильм «Пираньи Неаполя» и сериал «Гамора». О, «Гаморру» я как раз смотрел. «Пираньи» тоже посмотри, там отлично показано, как, например, мафиозные доны становятся в своих кварталах культовыми фигурами и почему молодые пацаны хотят быть на них похожими. Есть еще фильм «Ультрас», снял его Франческо Летьери. Про футбольных фанатов? Да. Картину явно попортила рука Netflixа, который почему-то критически плохо работает с полным метром. Но там мелькают, кстати, те же лица актеров, что и в «Пираньи» играют они весьма колоритных персонажей. Очень рекомендую. Гениальной актерской игры и гениальных находок оператора там, понятно, ждать не стоит, но вот наслаждаться образами, картинами — это Пожалуйста. Ну вот такой вот он, итальянский Неаполь. С божьей помощью там мы встретимся. Ну а в следующий раз мы с Лешей прооперируем какой-нибудь еще город. Пока же мы с Сашей говорим вам всем спасибо, рекомендуем на нас подписываться в социальных сетях, рекомендуем пользоваться всеми возможными платформами, чтобы нас послушать. Это был подкаст System of a Town. Ну и, как говорят в Неаполе, боно фортуна, ну то есть удачи.